0: Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality Track, der Sky Podcast. Also alle Frauen sagen ja immer, das Humor ist ihnen bei Männern das Allerwichtigste äh, und viel wichtiger als das Äußere. Ich sage trotzdem an einem Abend, wo äh, links David Beckham steht, rechts Olaf Schubert, mal gucken, ne? mal gucken, ob alle Frauen da zur selben Bar laufen. Ne?
1: Ja, das würde unser heutiger Experte gerne wissen. Na, habt ihr ihn erkannt? Richtig, Comedy-Star Thomas Hermanns. Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Heute wollen wir eure Lachmuskeln ein wenig trainieren und gemeinsam mit euch einen Blick hinter die Kulissen der brandneuen Staffel des kultigen Quatsch-Comedy-Clubs werfen, bei dem sich die Stars der deutschen Comedy-Szene das Mikro in die Hand geben.
0: Herzlich willkommen auf Sky Comedy. Das ist wirklich mega, mega crazy. Es gibt mittlerweile veganes Wasser in einer Plastikflasche. Ich habe langsam das Gefühl, wir haben Corona verdient.
1: Ja, das trifft dich ja auf allen Ebenen.
0: Ja, witzig. Macht, macht ihr das mal hier? Und wenn ich keinen Bock habe auf die Menschen und die mich fragen, So, können sie mir sagen, wie spät es ist. Dann sage ich immer,
1: Ah, äh, ich nick neu. Wie geil ist das denn? Quatsch Comedy Club,
0: demnächst auf Sky Comedy.
1: Seit über 25 Jahren auf der Bühne und im TV ist der Quatsch-Comedy-Club die erfolgreichste und langlebigste Comedy-Show Deutschlands. In der neuen Staffel dreht sich dieses Mal alles um das Thema Diversity, also gesellschaftliche Vielfalt. Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter oder Weltanschauung, ganz egal. Alle stehen gemeinsam auf einer Bühne. Das ist gelebte Vielfalt. Unter anderem werden folgende Moderatoren die Show rocken: Ilka Bessin, Mirja Böß, Ingo Appelt, Michael Mittermeier und Simon Pierce. Unter den Gästen sind neben bekannten Gesichtern wie Sascha Grammel, Bühlen Ceylan und Matze Knob auch tolle Newcomer vertreten. Die vierte Staffel des Quatsch-Comedy-Club sowie neue Episoden der Reihe Comedy at Sky könnt ihr ab dem 1. April auf Sky Comedy, Sky Ticket in Österreich auf Sky X und natürlich auch auf Abruf erleben. Ja, und ein Comedian darf natürlich hier auf gar keinen Fall fehlen. Wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist, denn er ist der Gründer des
0: Quatsch-Comedy-Club. Ähm, immer out and proud. Ich habe es, glaube ich, wirklich sehr oft geschafft in diese klassische männliche Hetero-Welt der Stand-Up-Comedy. Ein paar, nennen wir es mal, bunte Highlights reinzuschummeln. Ich habe mal in unser Archiv geschaut und bin erstaunt, dass ich wirklich in all den Jahren derart viele trashige und super transige Nummern reingekriegt habe. Aber ich bin ja hier auch. Die Chefin. Hier mal ein kleiner Rückblick auf meine schillerndsten Momente. Bitte schön.
1: Na, das wird was werden. Auf diesen Rückblick freuen wir uns schon ganz besonders. Er ist ein beliebter Fernsehmoderator und Entertainer, Drehbuchautor und Gründer des Quatsch Comedy Club. Herzlich willkommen, Thomas Hermanns.
0: Guten Tag. Hallo. <lacht> hallo,
1: hallo. Lieber Thomas, wie schön, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne. Du, seit 1992 haben viele heute erfolgreiche und beliebte Comedians ihre Karriere auf der Bühne des Quatsch-Comedy-Club begonnen. Du hast damals das Unterhaltungsformat aus dem englischsprachigen Raum nach Deutschland gebracht und zu dem gemacht, was es heute ist. Kann man also sagen, dass du eine Art Godfather der deutschen Comedy bist?
0: <lacht>
1: das gefällt dir. Das
0: gefällt mir gut. Also ich würde es für Stand-up-Comedy unterschreiben. Ich glaube wirklich, dass... Äh der Club oder die, die Erfindung dieser Show dazu geführt hat, dass das ganze, die ganze Kunstform der Stand-Up-Comedy in Deutschland große Schritte nach vorne gemacht hat, unterstützt natürlich auch durch das private Fernsehen, das zu dem Zeitpunkt extrem offen war für, auch für neue Formate und für neue Inhalte. Die suchten auch was, deshalb hat es glaube ich, von dem Keller in Hamburg, wo wir angefangen haben, sehr, sehr schnell dann ins nationale Bewusstsein rübergespielt. Aber ja, wir waren der erste Club. Damals, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, kannte das keiner. Jeder hat gesagt, das wird nichts. Das will keiner haben. Die Deutschen machen das nicht. Die Deutschen lachen nicht über Alltagsgeschichten oder solche Sachen. Und da muss man natürlich im Nachhinein selber lachen. Das ist mhm. alles doch sehr anders geworden.
1: Haben wir doch Humor, gell?
0: Ja, haben wir. Na, wir <lacht> haben es ja immer so unter den Scheffel gestellt. Das ist aber eher das Klischee vom Ausland über die Deutschen. Aber es stimmte auch, als wir angefangen haben, dass man sehr nach also im Kabarett äh, hat man sehr gelacht für den für den guten Zweck für den politisch für die politische Weiterbildung. Also man ging raus und hat gedacht, ja, wir haben uns zwar amüsiert, aber wir haben ja auch die Welt kritisiert. Und bei uns äh, durfte man halt wirklich über IKEA und über Supermärkte und über Marken und über alles lachen, was das reale Leben ausmacht äh, jenseits der Politik und da haben sich die Deutschen schon haben gelernt, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Und dazu haben wir, glaube ich, schon ein, ein Stück beigetragen.
1: Das ist doch eigentlich das Geheimrezept, oder? Sich selber nicht so ernst zu nehmen. Ja,
0: total. Und vor allem das Verbindende, oder was schön an Stand-Up Comedy immer noch ist, ist, äh, jeder denkt ja, wenn er sich albern oder doof äh, verhält, dass es nur ihm so geht oder ihr so geht. <lacht> und was wir ja nur machen, ist, wir erzählen die Geschichten, die uns allen passieren und sprechen sie aus für, die, für das Publikum. Und dann... Äh, durch das Lachen zeigt das Publikum ja, dass es allen so geht und da kommt dann wirklich dieser, dieser äh Effekt, dieser katharsische Effekt, dass mhm. die Leute sagen, ach, ich bin nicht alleine dumm und äh, die Deutschen müssen halt, die wollen immer alles so richtig machen und sie denken immer, sie müssen so nach den Regeln arbeiten und wenn man ihnen einfach erklärt, dass wir alle nicht immer perfekt sind, dann löst sich beim Deutschen und bei der Deutschen schon eine große Last von der Seele und das macht die mhm. Show dann glaube ich auch so beglückend.
1: Sag mal, wie suchst du denn die Comedians aus, die bei dir auftreten dürfen? Du hast doch bestimmt irgendwie so eine Art Auswahlverfahren, oder?
0: Naja, wir haben ja Gott sei Dank, fußt ja die ganze Fernsehshow immer auf den Live-Clubs. Und als wir angefangen haben, hatten wir ja eine Live-Show. Inzwischen haben wir ja fünf Clubs in, in, in ganz Deutschland. Ähm, da gibt es dann auch meistens einen Talentabend. Also der allererste Schritt ist eigentlich, dass sich jemand bei uns beim Comedy-Hotshot, heißt es, auf die Bühne stellt, wo da gibt es wirklich alles. Also Kraut mhm. und Rüben, da gibt es mal Gutes, mal Schlechtes. Da kommt man auch relativ schnell rein, macht mal so fünf Minuten ungefähr. Und äh, wenn das gut ankommt beim Publikum, wird man weitergewählt und dann gibt es ein Jahresfinale. Und so ist zum Beispiel ja lustigerweise äh, Cindy aus Marzahn entstanden. Mhm. Die ist einfach durch, dieses, durch diesen Talentabend durchgerauscht und ein Jahr mhm. später stand die schon in der Arena. Also das ist dann manchmal wie so ein Brandbeschleuniger. Aber ähm, da können wir halt sehen, wer was hat. Äh, ich sitze auch immer in der Jury beim Jahresfinale, da sehe ich eigentlich die ganz jungen Talente zum ersten Mal. Und mache mir natürlich schon meine Notizen, bei wem ich glaube, dass das wirklich für eine Karriere hält und bei wem nicht. Weil man darf ja, man muss ja auch sagen, das Leben als Comedian ist ja auch äh, ne, durchaus anspruchsvoll oder als mhm. äh, freilebender Künstler. Und deshalb soll man auch nur äh, den Beruf ergreifen, wenn man wirklich... Ein, ein Funny Bone ist.
1: Wie bekommt man eigentlich als Comedian sein Markenzeichen? Also diesen, dieser Wiedererkennungswert, der ist ja ganz besonders wichtig, ja?
0: Ja, aber das ist das Lustige. Also viele, da gab es mal so eine Phase, wo alle dachten, sie brauchen jetzt ein ein Erkennungsmerkmal und haben mhm. sich also ihre die Namen ihrer Programme auf die T-Shirts geschrieben... oder hatten eine lustige Frisur oder hatten immer rote Sachen an und so. Und das ist völliger Bullshit, weil es ist eigentlich okay. so, wenn du aus deiner eigenen Welt erzählst, was dir passiert ist... jetzt ist es quasi die Gegenseite von denen, dass es allen passiert, aber jeder Mensch ist doch sehr individuell... Und je mehr du einen eigenen Kosmos hast, eine eigene Geschichte zu erzählen, desto weniger verwechselbar bist du. Wenn du irgendwas erzählst, was jeder erzählen kann, theoretisch, und also es ist wirklich dieser Spagat zwischen mhm. dem, dass sich die Menschen damit verbinden, aber sie verbinden sich eigentlich mit einer Außenseiterposition. Ich sage ja immer, Comedians sind nicht die, die im Schulhof in der Mitte stehen und äh, super beliebt sind. Comedians gucken meistens von draußen auf die Gesellschaft äh, oft so misfits und ne, passen nicht ganz rein. Und diese Außensicht äh, ist sehr individuell und die verbindet sich dann aber lustigerweise mit was was alle äh, nachvollziehen können. Aber je mehr, also Fazit, je mehr du bei dir bleibst, bei deinen Geschichten, bei deinen Beobachtungen, die sehr spezifisch sind, desto unverwechselbarer bist du. Du musst keinen Dialekt dir drauf machen oder ein lustiges Hütchen aufsetzen, das kommt von innen. Die Unverwechselbarkeit kommt von deinem Kosmos.
1: Was ist denn, würdest du sagen, deine Unverwechselbarkeit?
0: Ich glaube, dass ich immer ungefragt große Shownummern und Tanznummern in, in die Stand-Up reingeschmuggelt <lacht> <lacht> habe. Also das war immer sehr lustig, weil ich bin natürlich mhm. so ein Showhase. Und äh, ich mache ja viele Shows und habe mir auch viele Shows ausgedacht. Und Quatsch ist nun wirklich die einzige Show, die ich je gemacht habe, ohne Musik, Tanz, Showtreppe, Kostüme, Perücken und so weiter. Mm -hmm. Und dann habe ich aber immer gesagt, so als Chef kann man ja auch mal äh, das so. Und dann habe ich in, in der ersten Fernsehsendung ich dann immer so eine Rubrik gemacht, äh, Lieder, die keinen Sinn machen. Und schwupps war ich schon wieder am Tanzen und am Hüpfen und am Singen und so weiter. <lacht> ähm, und das gehört eigentlich überhaupt nicht in die Stand-Up. Stand-Up ist immer äh, eine Brickwall und ein Mann oder eine Frau mit einem Mikro in einem schlichten Outfit, sag ich mal. Also ich glaube, mein Erkennungsmerkmal jenseits der Zähne ist quasi das Einschmuggeln von Broadway-Unterhaltung Broadway in die Sprechkunst.
1: Sehr gut, jeweils jenseits der Zähne, sehr lustig. Ja, die
0: kamen, ja, die musste ich mir ja nicht ausdenken. Die waren ja dabei, aber die, die hat Martin Schneider auch immer gemacht. Aber der konnte nicht so schön tanzen.
1: Das extra Plus. Ja. Sag mal, Thomas, glaubst du, dass ähm, Humor abhängig ist von der jeweils gesellschaftlichen oder auch politischen Situation? Also unterliegt es dem Zeitgeist?
0: Es unterliegt dem Zeitgeist. Äh, ich glaube, oft so ein bisschen die Barrieren, die beim Zuschauer vielleicht da sind, über was er gerade lachen möchte oder denkt, lachen zu können. Ähm, aber die werden dauernd aufgebrochen. Humor hat ja immer was sehr Anarchisches. Also mhm. der, der Humorist ist ja oft äh, eher, wie gesagt, ein, ein Außenseiter oder ein, ein Anarchist. Das heißt, es gibt immer so ein Spiel zwischen der Erwartungshaltung des Publikums – und die ist sicher vom Zeitgeschmack auch abhängig – und dem Neuland, das betreten wird von einem guten Comedian. Ein guter Comedian geht ja immer in neue Bereiche vor. Ähm, und deshalb ähm, spiegelt er nicht den Zeitgeschmack wider. Das Einzige, was wir jetzt in den letzten Jahren gemerkt haben, ist natürlich, dass bestimmte Minderheiten, die auch in der deutschen Mainstream-Unterhaltung nicht so vorkamen, in der Stand-up-Comedy zum Beispiel ihr Sprachrohr gefunden haben. Also zum Beispiel ganz klar natürlich Leute mit Migrationshintergrund, die ein Riesen-Tribe bei uns sind jetzt in der Stand-up-Comedy, die haben die Form genommen, um einfach aus ihrer Welt zu, zu erzählen. Das ging ja im Grunde bei uns bei Kaya los über Bülent dann natürlich, aber inzwischen ist es immer das Tollste für mich, wenn halt wirklich jemand sagt, ich habe, was weiß ich, einen Fuß in Deutschland, einen Fuß in Afghanistan und erzählt mir was aus seiner Welt. Das war wirklich, da habe ich mich so gefreut, dass Stand-up da so geeignet für ist, das wusste ich vorher nicht, quasi so den Außenseiterblick so an den Mann zu bringen oder uns was zu erklären auch, weil wenn wir dann zusammen über die Sachen lachen können, dann verbindet uns das ja wieder.
1: Ja, und das ist doch das Wunderbare an Humor, oder? Dass es Total. die ganze Welt so ein bisschen enger zusammenbringt, weil hier alle eigentlich über dieselben Dinge lachen können, ja?
0: Total. Das ist auch immer, wenn man dachte früher, ja, der Humor ist sehr national unterschiedlich oder auch jetzt bei in Deutschland regional, wo man, haben Sie mich auch immer gefragt, lachen die Bayern über was anderes als über die Hamburger? Ich sage, überhaupt nicht. guck geht mal in New York in den Comedy-Club. Ihr werdet merken, dass die Themen sehr ähnlich sind. Das sind natürlich oft so urbane Themen, es ist vielleicht äh, nicht, der, nicht jeder zweite Comedian ist ein Farmer und erzählt irgendwas von der Kuh oder vom Feld, ähm, aber die, die, die Neurosen oder das, was die Leute umtreibt oder das Thema Dating oder das Thema Liebe finden, das ist auf der ganzen Welt zum Beispiel mit das Hauptthema in der Stand-Up-Comedy ist äh, äh, Beziehung, Liebe, Sex, Daten – da können noch 100 Jahre Leute Gags drüber machen. Das hört, <lacht> es, anscheinend hört es nie auf, dass Nein. es da äh, merkwürdige Sachen gibt.
1: Und es ist auch altersunabhängig. Gell? Man denkt ja, wenn man dann mal älter wird und nicht in den Teenage <lacht> oder Twenties rausgeht und in den 50ern ist, dann beruhigt sich das alles. Aber dem ist ja gar nicht so.
0: Überhaupt nicht. Und es gibt ja wieder andere Sachen im Alter, die dann auch wieder sehr interessant sind. Also ich mhm. glaube, dieses genaue Hingucken, was gute Comedians machen und uns dann nicht den Spiegel vorhalten, sondern das äh, zum Teil zu erklären, was da so passiert, ist, ist die große Kraft.
1: Du, und dann gibt es ja einige Sketche oder Scherze von Karl Valentin oder Dick und Doof, mhm. die, die komplett zeitunabhängig sind. Also sowas zu kreieren, das ist doch fantastisch, oder?
0: Ja, das sind diese berühmten, das sind halt sehr humanistische äh, Sachen. Ne? Also es sind so menschliche Sachen, die sich gar nicht ändern. Oder auch gerade im Sketch ist es ja oft so, du hast so Statusgefälle. Ne? Der eine ist mhm. irgendwie der Beamte, der andere will was. Es werden Sachen verhandelt. Oder bei Dick und Doof, wo ich immer noch denke, die armen äh, Laurel und Hardys, wenn die gewusst hätten, dass sie in Deutschland Dick und Doof heißen. Furchtbar! Also, äh, ja, ein, ein, schlimmer, ein schlimmer Name, aber einprägsam. Ähm, und dann, äh, das da, also auf jeden Fall haben die ja immer so zwischen, auch so, die die spielen ja eigentlich immer zwei Kumpel, die ein Gefälle im Status haben. Ne? Der eine ist immer mhm. der Wichtigtuer, der andere ist der Loser. Und diese Sachen ändern sich gerade, also im, im Sketch oder im Comedy-Duo, die ändern sich äh, erschreckend wenig. Es gibt immer dieselben Dynamiken zwischen Menschen, auf die man wieder aufsetzen kann.
1: Was meinst denn du, welche Art von Comedy funktioniert im Moment am besten?
0: Also ich bin sehr froh, dass wir äh, mehr Frauen im Club haben. Ähm, da war lange, das war lange ein Problem. Also es ist aber ein weltweites Problem, nicht nur bei Quatsch. Also die Frauen waren unterrepräsentiert und da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht oder auch die Kolleginnen gefragt, habe ich neulich wieder mit, mit Caroline Kevikus drüber gesprochen, die auch sagte, früher gab es immer die eine Frau in der Mixshow. Es waren immer vier Jungs und eine Frau. Und die war es dann. Das war dann die Frau. Mhm. Ja, und ähm, da habe ich aber auch oft mit Kollegen gesprochen, die sagen: Ja, der Job ist auch hart. Also Frauen tun sich das manchmal auch gar nicht an. Dieses ewige Tingeln und erst mal am Anfang, wenn du auch noch nicht viel Geld verdienst und so weiter. Also es ist ein, es ist ja kein leichter Job. Du bist immer irgendwie auf der Bahn. Äh, zwar mit leichtem Gepäck, also außer ich mit meinem Showkostümkoffer, aber alle anderen. <lacht> ähm, und du musst halt auf der Bühne um die Liebe kämpfen, die Aufmerksamkeit des Publikums, du hast immer... Competition Nach dir kommt immer jemand oder vor dir, der besser oder schlechter ist. Oder sagen wir so, der an dem Abend besser oder schlechter ankommt als du. Das musst du aushalten.
1: ja, naja, super. Aber zurückzukommen nochmal auf die Damen. Also mhm. in der neuen Staffel ist ja auch ein lady special dabei. Und wie genau. du gesagt hast, immer mehr Frauen machen Stand-Up, trauen sich auf die Comedy-Bühne und reden inzwischen über wirklich auch jedes Thema. Mhm. Also nichts ist mehr tabu. Ja, und, und sie, wir müssen haben auch
0: nicht, hm? sie müssen auch nicht irgendwie nett sein oder, oder gefällig. Sie dürfen jetzt auch, und das muss muss man wirklich sagen, Caroline Kebekus hat da die Tür aufgemacht. Die dürfen böse sein, dunkel im Humor, ne, rotzig, gefährlich. Äh, die müssen nicht das nette Girl von nebenan sein.
1: Mhm. Wir haben nämlich ein ganz schönes Beispiel von mhm. Lena Kupke, die uns ja. was über Period Positivity sagt. Sehr gerne. Ja, ich habe mich äh, ansonsten, weil ich bin eine Frau, etwas beschäftige ich mich mit Period Positivity. Also das ist der positive Umgang mit Menstruation und ich finde das super. Endlich kann man öffentlich sagen, ja, ich blute. Also nicht am Finger, sondern... Und das ist natürlich, das ist ein wichtiges Thema, deswegen rede ich da gerne offen drüber. Und ich hatte jetzt so ein super Gespräch mit einem Mann und ich habe dem ganz ehrlich gesagt, ähm, ich habe gerade das Gefühl, meine Menstruationstasse läuft über. Ja, und da hat er mich angeguckt und gesagt, Frau Kupke, Sie sind hier in der Bank. Ich bin ihr Finanzberater. <lacht> Thomas, wie gefällt dir als Mann diese Art von Humor? Bietet die Comedy in diesem Fall sogar eine Art Befreiung für Frauen?
0: Total, weil äh, sie müssen nicht mehr nett sein. Also lange hatten sie, glaube ich, das Problem, wenn, wie gesagt, fünf Jungs in so einer Mixshow oder Mix-Sendung sind und jetzt kommt die eine Frau, dann durfte die nicht so böse oder gefährlich sein, weil sie vielleicht Angst hatte, dass das Publikum, das war so eine Doppelung. Ne? Jetzt war die Frau auf der Bühne und jetzt war die auch noch nicht nett. Das war äh, riskant und das hat sich super geändert. Frauen dürfen Gott sei Dank genauso sauer sein, grummlich sein, komisch angezogen, also guckt euch doch mal Comedians zum Beispiel an, die Jungs, wie die rumlaufen, ja. Mhm. Also klar, wir haben auch den Trend, dass die alle auf einmal Muskeln haben und Popstars sind. Also das ist aber eher ja. so der, der Instagram-Effekt, sage ich mal, bei Comedy, ja. Mhm. Aber erstmal steht doch da bei den Jungs meistens kein Model, sondern so ein schlecht angezogener Junge, wo man sagt, hat die Mutter das noch rausgelegt, so. Und äh, das dürfen die Frauen jetzt auch. Die dürfen auch einfach die müssen auch nicht äh, hübsch, klassisch hübsch sein oder sowas. Hauptsache, sie sind lustig. Und das ist ein großer Schritt. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Da bin ich ganz happy drüber. Mhm.
1: So, aber gibt es für dich eigentlich Tabuthemen? Also Themen, über die du tatsächlich niemals Scherze machen würdest?
0: Also ich sage immer so, je größer eigentlich darf Comedy, also stand über alles arbeiten. Je höher das Tabu ist, desto besser muss der Gag sein. Also ich mhm. darf auch... Äh, wirklich auch über Tod und Krankheiten äh, arbeiten, wenn ich einen richtig guten Gedanken dazu habe. Es gibt nichts Schlimmeres als ein hohes Tabu und ein mittlerer Gag. Äh, das ist dann auch beim Publikum, das tut immer so, zielt immer so in die Magengrube. Man hat das Gefühl, oh, das ist ein bisschen, ne, es ist gewagt, man lacht so ein bisschen, verschämt, aber eigentlich stimmt es im Verhältnis nicht. Was mhm. halt auch in den letzten Jahren so ein bisschen äh, zu Recht äh, thematisiert wird. Also bei Minderheiten, die eben, sag ich mal, äh, äh, nicht für die Mehrheit sprechen, äh, wie sie selber über sich die Gags machen, sollte man ihnen überlassen. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich zu meinem lieben Ole Lehmann, der nun auch homosexuell ist, sage, äh, meine liebe, liebe äh, äh, Schwester, Du darfst hier die, die, die Super Bitch sein oder sonst oder die, die Super Tunte sein. Darf ich das sagen quasi, aber natürlich ein, ein Heteroman äh, nicht. Ja? Okay. Äh, und deshalb sage ich auch immer, wenn man, also man darf quasi nicht. Äh, die, die die Lebensverhältnisse übernehmen und so tun, als könnten alle über alles reden, sondern bestimmte Sachen, wenn es gerade ne, um, um schwarze Sachen, um jüdische Sachen und solche Sachen geht, dann sollten die Perspektiven natürlich von denen übernommen werden, die aus der Gruppe kommen. Und ich stelle mich nicht hin und versuche jetzt einen super Bar Mitzwa gag zu machen, außer... Mhm. Ich mache den aus der Außenperspektive des Ex-Katholiken. Dann kann es natürlich wieder lustig sein oder interessant <lacht> okay. sein. Aber mhm. gerade mit den Bezeichnungen und so weiter, da sollte man äh, die, die, die Kuh im Stall lassen.
1: Mhm. Was ist mit Thema Schadenfreude? Das ist doch eigentlich ja, die schönste,
0: ist, oder? Nein, ich finde es nicht die schönste. Ich finde es okay. ist eine. Es darf es darf sie geben. Es ist ja wirklich ein Wort, das nur in der deutschen Sprache existiert. Auf der ganzen Welt gibt es kein echt? Wort dafür. Das ist die German Schadenfreude, das gibt es wirklich nur bei uns. <lacht> uh, aber natürlich ist es menschlich, uh, zum Teil, wenn jemand, sage ich mal, auf der Banane ausrutscht, dass uh, ein Teil von uns sich darüber freut. Ich mag am liebsten die Sachen, die Gags, die wirklich so ein bisschen, uh, ja, was schon gesagt, verbinden, ein bisschen die menschliche Erfahrung teilen, weiterbringen und wo man sagt, ach Gott, mir geht es genauso. Also das ist für mich die schönste Freude, ist eigentlich so ein bisschen der, der äh, menschenverbindende Gag, mhm. ähm, obwohl es jetzt klingt wie so ein Andrea Berglied. Aber ich meine nein, etwas äh, Humanistischeres. Ich so.
1: verstehe dich. Aber sag mal, was ist mit Sarkasmus? Wie wichtig ist ja, der für Comedy?
0: Ja, ah, ja, Sarkasmus ist schon ganz cool, aber ähm, auch da, man muss immer aufpassen, dass man nicht so als der super coolste dasteht. Das hatten wir auch in der Late Night oft als Thema, bei den Late-Night Hosts, dass die so ganz bissig waren oder sarkastisch. Ich gucke inzwischen, also wenn man sich auch in Amerika den Weg von, von Letterman zu, zu Jimmy Fallon anguckt, ich mag lieber die Schule, der, also Jimmy Fallon, das ewige Partykind, ja, was mhm. da immer den großen Kindergeburtstag feiert. Das ist mir lieber, als wenn jemand so wie Letterman so super trocken, super äh, ja, eben sarkastisch rangeht. Ich bin aber, das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein rheinisches Kind bin. Ich mag halt den Humor lieber, wenn er feiert und äh, ne, ein bisschen fröhlich macht. Mhm. als wenn man sich so selber als super cool darstellt.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber jetzt gibt es eine interessante Frage, die ich glaube ziemlich leicht zu beantworten ist. Ist Humor sexier als jedes Sixpack?
0: <lacht> ja, ich wusste, du lachst. Na klar, oder? Na, es ist also aber so, beides hat was für sich. Ähm, vielleicht mhm. in der Kombi. Also es ist wirklich ja immer so, also alle Frauen sagen ja immer, dass Humor ist ihnen bei Männern das Allerwichtigste mhm. äh, und viel wichtiger als das Äußere. Ich sage trotzdem an einem Abend, wo äh, links David Beckham steht, rechts Olaf Schubert, mal gucken, <lacht> ne? mal gucken, okay. ob alle Frauen da zur selben Bar laufen. Ne? Ähm, du hast mich. Du ne? hast also es ist, äh, <lacht> ist beides schön und ich glaube deshalb... Ich glaube, dann hat David deshalb auch gewonnen, weil der ja auch Humor hat und über mhm. sich selber auch wieder Witze machen kann. Also ich würde sagen, das Sixpack, was auch noch lustig ist, hat alle Asse im Ärmel. Ansonsten ähm, für langjährige Beziehungen, wie gesagt, Sixpacks vergehen ja auch manchmal, ist vielleicht der Humor auf die Dauer für die Rente auch äh, für die Beziehung besser. Eine
1: sexy Sache, okay. Genau. Du, und jetzt würde ich ehrlich gesagt auch furchtbar gerne wissen, wie bringt man dich eigentlich zum Lachen? Was muss man machen?
0: Ach, oft ganz alberne Sachen. Also ich mag mhm. auch Comedians, die so immer, wo ich denke, die kommen von ihrem eigenen Planeten und ich bin nur zu Besuch. Also sowas wie Johann <lacht> König oder eben auch Olaf, ne, wo ich denke, wo kommt das denn jetzt her? Also gar nicht so, äh, ja, wo ich immer denke, was haben denn die für abgründige Köpfe oder spinnerte Sachen? Und dann mhm. kann das oft was ganz Albernes sein, was mich äh, sehr, sehr, sehr erfreut, wenn es von so einem, ja, von so einem bisschen so einem Alien-Comic kommt. Das, äh, das gefällt mir oft am besten, so.
1: Also ist es nicht so, dass wenn man viel mit Humor zu tun hat, dass man dann abstumpft? Man kann auch noch über die kleinen, feinen und doofen Dinge lachen, ja?
0: Total über die doofen, noch, also über alles, was man nicht kommen sieht. Ich habe natürlich das Problem, ich habe, glaube ich, was weiß ich, 100.000 Comedy-Nummern in meinem Leben jetzt gesehen. Ich sehe manche Punchlines und Gags natürlich, bevor andere Leute sie sehen. Ne? Also ich mhm. habe den der Setup, äh, wird also erzählt, ich stehe also an der Ampel und da kommt dieses und jenes und so. Da rieche ich natürlich bei so mittlerem Material schon, wo die Reise hingeht. Deshalb überrascht man mich natürlich mehr mit mhm. einer richtigen albernen alien poante die, die, die hat überhaupt gar keinen Grund, in der realen Welt zu existieren. Und da kann man mich natürlich mhm. leicht dafür äh, kriegen. So.
1: Du, da, wir haben schon über Ole gesprochen. Jetzt haben wir hier noch einen witzigen Ausschnitt aus der neuen Quatsch-Comedy-Club-Staffel, in dem Ole Lehmann über ein Thema spricht, das uns früher oder später allen ein bisschen zu schaffen machen wird.
0: Ich bin ja mittlerweile auch 50, ist auch nicht schön. Und ja, es ist ja ja, da muss man jetzt auch nicht ausschreien. Das ist einfach so. Ja, und ich merke halt auch wirklich, immer, ich habe damit ja gar kein Problem. Ja, Weil die anderen haben Probleme. Ich fühle mich ja gar nicht. Also gerade geistig habe ich, also fühle ich mich gar nicht wie 50. Ja, ich fühle mich eher geistig wie 15. Sonst könnte ich den Job als Komiker gar nicht machen. Ne. Und körperlich fühle ich mich auch null wie 50. Und dann spricht mein Körper immer mit mir und sagt, äh, doch. Wir sind 50, ne? Und dann sag ich mein nein, Körper, das stimmt doch gar nicht. Wir können doch all das noch körperlich tun, so wie wir es mit 25 tun könnten. Und mein Körper guckt mich im Spiegel an und sagt, nee, ich weiß auch gar nicht, wie du darauf kommst, aber das können wir nicht. Und wenn ich so richtig revolut sei, dann schreie ich meinen Körper an und sage, ha, Körper, beweise es. Und zack, Knieschmerzen. Sofort, ja. Ja genau,
1: älter werden. Das ist doch auch immer wieder ein wunderbares Thema. Wir müssen einfach darüber lachen. Hilft ja alles nichts, oder?
0: Es ist also ganz wichtig für diese ganzen Themen von Knie, Rücken, Gelenke, äh, Sex im Alter. Da, da braucht man Humor, glaube ich, am aller, aller, allermeisten. Und äh, das ist natürlich auch so. Also alle, mit denen wir angefangen haben, äh, 92 und dann 95 im Fernsehen, die sind jetzt alle über 50 und gehen auf die 60 zu und deshalb ändern sich ja auch die Themen. Ne? Also auch umgekehrt will man auch keinen sehen, der da noch so tut, als wäre ein, ein flotter 30. Du nimmst äh, also Michael Mittermeier ist ein super Beispiel. Der geht halt immer mit seinem Material genau in sein Leben und da was bei ihm passiert. Wenn Michi jetzt eine Nummer machen würde, wo der in der Disco jemanden anbaggert, würde man denken, ach du liebe Zeit, ja, was ist denn mit der Ehe oder was denkt das Kind dazu oder brauchst du das noch, du alter Mann? Ne? Also da muss man auch aufpassen, dass man auch im Look zum Beispiel nicht immer mit einem bunten T-Shirt denkt man, man hat den Comedy-Preis schon im Visier. Ähm, mhm. Authentisch, authentisch, authentisch ist das Wichtigste. Bleib bei deinen Themen und die Themen kommen, wie bei Ole jetzt auch, die kommen von selber. Du musst nur mit den Themen mitgehen und dich nicht verkrampfen.
1: Mhm. Thomas, jetzt kommt ein bisschen Honig. Mhm. Du bist nämlich tatsächlich wahnsinnig jung geblieben. Ist Lachen <lacht> tatsächlich die beste Medizin und auch eine Art Jungbrunnen?
0: Also ich glaube schon, es hält vor allem natürlich den Kopf fit. Also man muss auch sagen, dass so Stand-Up-Texte ganz schön verdrechselt sind, wenn die auf dem Papier stehen. Und äh, sich das zum Beispiel immer zu merken und zu performen und ins Gehirn rein zu, äh, zu prügeln, das macht auf jeden Fall äh, wach im Kopf. Ich glaube, das mhm. sieht man an allen äh, auch Comedians, die noch, ich war neulich auch mit Jürgen von der Lippe wieder in einer Sendung und so, dass du merkst, wenn du sehr lange äh, auch Text gelernt hast, Text verarbeitet hast, schreibst, und äh, über das Leben nachdenkst, das hängt, hängt auf jeden Fall den Kopf fit. Ansonsten war ich immer ein begeisterter Urlaubmacher. Das heißt, ich arbeite viel und in dem Moment, wo ich nicht arbeiten muss, bin ich auch sofort weg <lacht> und äh, schlafe mich aus. Und äh, ich glaube, ich habe immer eine ganz gute Work-Life-Balance gehalten, auch in den verrücktesten Fernsehjahren. Und der Rest sind die Gene von äh, Mama und Papa, da habe ich ja gar nichts mit zu tun.
1: Ja, die hast du gut abgekriegt. Du, sag mal, was mich auch interessieren würde, ist die Erwartungshaltung. Also ein Comedian hat ja immer lustig zu sein. Mhm. Wie ist denn das, wenn du privat unterwegs bist? Spürst du da Druck von außen, dass du lustig zu sein hast? Erwarten das alle?
0: Also das ist wirklich für einige Comedians das, das Problem. Und ich, hab, ich stand auch mal äh, in Angkor Wat äh, in Kambodscha, oben auf dem Weltkulturerbe, am Tempel, und ging die Treppe runter und dann kam mir so ein deutscher Reisetrupp entgegen und der Mann als erstes na jetzt wird's lustig, also ich sagen, <lacht> also rechnen Sie mal nicht damit. Ne? Also das ist natürlich oft äh, für viele Kollegen auch das Thema, wo man sagt, jetzt äh, bin ich auf der Party, jetzt weiß jeder meinen mhm. Beruf. Das ist aber genauso wie die Hautärzte, ne? was die auf der Party ich immer Ich habe hier was. Mhm. Oh, furchtbar, ne? Ähm, ja. Was ich nur selber bei mir merke, ich weiß natürlich, ich bin ja auch äh, hauptsächlich Gastgeber und Host von Shows, das heißt, ich, kann, ich weiß, dass ich zum Beispiel ein relativ müdes Abendessen, wo ich eingeladen bin, schon hochmoderieren kann, indem mhm. ich äh, mühelos zu Themen äh, Popmusik und äh, Erotik rübermoderiere. Da passiert eigentlich ja. immer was, wenn die alle bei Tagespolitik und ihren, äh, ihren Kindern sind. Aber ich merke das, ich merke den Impuls auch in mir, das ist professionelle Deformierung. Aber ich denke immer, <lacht> Thomas, du, also wenn du keine Lust hast, A, kriegst du kein Geld dafür, B, musst du es ja nicht immer machen. Und dann mache ich es auch manchmal nicht. Ich mache es dann auch nur, wenn ich wenn ich möchte. Also das äh, das ist äh, das ist schon so.
1: Also Thomas, ich würde dich wahnsinnig gern zum Abendessen einladen. <lacht> genau, und dann bin ich
0: ganz stumm und introvertiert. Stumm
1: und, und da sitzt und über Politik. Ne,
0: nee, fülletonhaft. Einfach nachdenklich. Da reden wir über die neuen Regiekonzepte am äh, Gorky Theater. Nee, so Kom was.
1: Kommunalpolitik hätte ich. Gerne. Genau ja, das ist so lustig, weil da werden ja, ja wieder gut. so Bänder
0: geschnitten und Schönheits und Weinköniginnen <lacht> gekürt. Da kommen wir schon wieder ins Geschäft, glaube ich.
1: Aber sag mal, was machst du denn tatsächlich, wenn du mal schlecht gelaunt bist oder traurig? Wo kriegst du da deine Kreativität her?
0: Also ich bin wirklich jemand, der sehr gut runterfahren kann. Ich bin äh, jemand, der äh, gut schläft, äh, viel badet, äh, sehr gut äh, auf der Massagebank zu haben ist. Also ich kann dann einfach äh, weglassen und kann nach unten mich absenken. Und das ist, glaube ich... Äh, war schon immer, konnte ich schon immer gut und das ist dann mein Trick. Notfalls fahre ich in eine Kur irgendwo, packe mich irgendwo hin, esse gescheit, mach Sport und schlafe viel. Schlaf ist für mich wirklich das Allerwichtigste, um aus dem ganzen Gestresse rauszukommen.
1: Ja, schlafen ist die beste Medizin, hat meine Omi immer gesagt. Aber du, gerade in Zeiten wie diesen, in denen es viele Leute ganz und gar nicht einfach haben, kommt doch ein Lacher bzw. die neue Staffel des Quatsch-Comedy-Club genau richtig, oder?
0: Absolut. Also man, man muss wirklich sagen, das kann man sich jetzt zu Hause ganz gemütlich, wenn man wieder die ganzen schlechten Nachrichten äh, hinter sich hat, äh, braucht man Comedy. Man braucht auch Entertainment, man braucht Unterhaltung, man braucht Show. Das geht mir selber so. Also im ganzen letzten Jahr habe ich, ich habe sogar Reality-Formate geguckt, die hätte ich in meinem Leben nicht geguckt. Wenn ich also noch draußen ein Leben gehabt hätte und Leute hätte treffen können, dann hätte ich Love Island schon umgangen. Aber so ging es nicht. Du ne? hast
1: Love Island
0: geguckt? Total, ich bin totaler Fan, das ist ganz gruselig. Aber ich glaube, das ist so ein Corona-Seitenschaden, ist das so. Aber ich glaube wirklich jetzt, also Quatsch gucken ist hilft auf jeden Fall und auch äh, sehr wichtig im Moment, die Künstler zu unterstützen, weil viele von denen wirklich äh, kein Geld kriegen. Da ist es gerade ganz im Argen und kein Geld mehr haben. Das heißt, auch wenn man jetzt Gutscheine kaufen kann oder irgendwas oder das lokale Theater oder den lokalen Club unterstützt, mit, geht auf diese Website, guck, was angeboten wird. Weil ähm, da geht es jetzt auch einfach um Geld und um Überleben, damit alle Comedians auch noch in einem Jahr wieder noch da sind. Das wird schon mhm. wird schon sehr, sehr, sehr spannend. Und Die brauchen wir. Ja.
1: Du, der Quatsch Comedy Club ist dein Baby. Mhm. Wo siehst du denn dein Baby in zehn Jahren? Also dürfen wir uns auch noch auf weitere Staffeln freuen?
0: Also ich sag mal so, wir sind, glaube ich, jetzt langsam die am längsten laufende Sendung. Also wir haben ja 93 schon auf Premiere angefangen und wir haben, glaube ich, in der ganzen Zeit äh, zwei Jahre gehabt, wo wir nicht gesendet haben. Also wir sind jetzt bald 30 Jahre alt und 28 davon on air. Das ist schon hysterisch, aber äh, Saturday Night Live in Amerika macht es eben vor. Warum soll es aufhören? Ich habe immer gesagt, das ist ja ein, wie ein Gefäß. Wir werden immer neue Comedians haben und, und mhm. Comedians, wir werden neue Nummern haben. Das hat, von, das hat so einen eingebauten Anti-Aging-Effekt, dieses äh, Format. Und deshalb sehe ich da erstmal keinen Grund, warum es nicht mehr kommen sollte. Also warum nicht?
1: Ja, schön. Und last but not least, also ich habe einen, aber hast du einen absoluten Lieblingswitz, also einen Evergreen sozusagen?
0: Das muss ich dich, da muss ich dich <lacht> enttäuschen, weil ich immer so lange darauf äh, bestehe, dass Stand-up kein Witze erzählen ist, okay. was viele Leute verwechseln. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen streng. Ähm, nämlich Witze erzählen haben eine ganz andere Struktur. Stand-up ist Geschichten erzählen und Witze ist immer schon so ein Setup, wo eine Nonne und ein Papst in eine Sauna gehen. Und das kann ich mir sogar gar nicht merken, wie genau. so Witze sind. Komischerweise, ich habe wirklich Tonnen von Texte gelernt in meinem Leben. Mhm. Ich kann mir Witze ganz, ganz schlecht merken. Deshalb kann ich dir diesen Spaß leider nicht machen. Aber vielleicht, wenn du das innere Bild von dem dicken Girl in der Girl-Reihe übernimmst, dann hast du vielleicht trotzdem einen einen Dass die Beine hochschmeißt. Genau. Alles genau. klar.
1: Thomas, es war wirklich wunderbar, mit dir zu reden. Vielen Dank für die Sehr wunderbaren gerne. Einblicke und die gute Unterhaltung. Und ich kann kaum erwarten, zu sehen, was du und deine Kollegen euch für die neue Staffel habt einfallen lassen. Ja,
0: wieder, wieder, wieder neu, wieder frisch. So, wie gesagt, die Mischung von Stars. Da sind ja wieder alle Michael, Ingo, Johann, Sascha, Grammel, Ilka. Also alle, die man kennt, sind dabei. Aber viel Gutes, Neues und das freut mich natürlich immer besonders.
1: Ich freue mich drauf, Thomas. Danke.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Thomas Hermanns, Comedian, Fernsehmoderator und Gründer des Quatsch Comedy Club. Die 14 lustigen Stand-up-Shows mit großen Stars und neuen Talenten sowie zwei Best-of-Episoden der vierten Staffel des Quatsch-Comedy-Club und auch neue Episoden von Comedy at Sky könnt ihr ab dem 1. April auf Sky Comedy, Sky Ticket, in Österreich auf Sky X und natürlich auch auf Abruf erleben. Wenn ihr noch mehr über die vielen großartigen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und macht es gut, eure Nina.
0: Der Sky Podcast, echt jetzt: Sky-Serien und Filme im Reality Check.